0: Liebe Liebenden und alle, die es werden wollen, herzlich willkommen zurück bei The Princeless Diaries. Das äh, sind wir. Ich bin Jo. Mir nicht gegenüber, aber im anderen Zimmer von unserem Palast von einer Wohnung sitzt meine wunderbare Freundin. Ich glaube, damit meint sie mich. Hier ist Lydia, die wunderbare Freundin. Ich glaube, wir hatten die Situation genau so schon mal. Es ist irgendwie immer so ein Ding, eine Person anzumoderieren, die gar nicht da ist. Aber <lacht> I swear, she exists. I did not make up my girlfriend. <lacht> ähm, ja, wir sind heute wieder da. Nach unserer Sonderfolge letzte Woche erst einmal auch herzlich willkommen an alle, die vielleicht letztes Mal nicht zugehört haben. Und herzlich willkommen auch... Zurück an diejenigen unter euch, die vielleicht uns jetzt das letztes Mal erst kennengelernt haben und ja möglicherweise rückwirkend noch auf den Zug mit aufgesprungen sind, in den Zug mit eingestiegen sind, uns jetzt ein bisschen besser schon kennengelernt haben nach der letzten Folge, denn Podcast-Folgen bleiben ja verfügbar. Ich sage schlaue Dinge. Genau, wir haben heute festgestellt, also es ist Dienstag, morgen kommt die Folge online, dass die Woche ja nun mal schon vorbei ist, <lacht> seit unserer letzten Folge und haben ein ernstes Wörtchen miteinander gewechselt, wie wir das aktuell öfter mal machen und uns überlegt, sind wir denn überhaupt eine Woche nach der letzten Folge schon so weit, wieder mit dem Tagesgeschäft hier weiterzumachen und ganz normal unseren Podcast zu betreiben. Und da hat sich natürlich uns die Frage gestellt, ja, was ist schon normal? Wir werden uns einfach hinsetzen und miteinander sprechen. Diesen Podcast weiterhin zum Anlass nehmen, das zu tun. Und ähm, ja, möglicherweise auch einfach den Fakt embracen, dass jetzt halt eine Woche später alles immer noch ein wenig Kopf steht bei uns, um nicht zu sagen, eigentlich genauso wie vor einer Woche. Wer hätte das gedacht? Der Sturm ist noch gar nicht vorbei. Äh, ja, also wir reden diese Folge einfach darüber, wie es uns geht. Wir haben wenig Zeit miteinander verbracht, wenig Quality Time innerhalb der letzten Woche und darüber wollen wir heute sprechen bzw. die Gelegenheit nutzen, das nachzuholen und ein bisschen Gefühls-Catch-up zu machen. Eine Emo-Runde hat man zu meiner Studiezeit dazu gesagt. Bis gleich nach dem Intro.
1: Willkommen zum Podcast Richtung Happy End. Nächster Halt,
0: Verständnisphase. The Princess Diaries wünscht eine angenehme Reise.
1: So, das bedeutet auch, dass unsere Reise sich fortsetzt und dafür, das wisst ihr alle, sind wir in einem Zug unterwegs. Für alle, die es vielleicht doch noch nicht wussten, wir sind in einem Zug unterwegs. Und dieser Zug fährt natürlich Richtung Happy End. Und wir werden gleich zurück auf die Schienen uns begeben. Wir stehen gerade geparkt am Strand und vor uns ist das kühle Blau. Das Meer könnte man auch sagen. Dort möchten wir nun hineinfahren. Die Schienen führen
0: direkt <lacht> in was. <lacht> Gesundheit. Danke. Mhm. Ja. Atmosphärisch.
1: Dort möchten wir nun <lacht> hineinfahren. Lieb Joe, steig bitte wieder mit mir in den Zug, wenn die danach ist. Die Fahrt geht weiter.
0: Ich steige mit dir in den Zug hinein, natürlich. Nehme meine Heizdecke mit, denn <lacht> mir ist kalt und ich habe Schnupfen. Mhm. Mhm. Hier wird auch eine steile Brise.
1: Ja, am Meer kann das passieren, ne?
0: Ja, ja, ja das lerne ich ja, ja. auch noch. Das lerne ich noch, du, mit dem, <lacht> mit dem Nordischen. Sehr. Sehr
1: schön. Wir fahren ganz unbeirrt aufs Wasser zu und die Wellen schlagen um unsere Schienen und der Zug wird fast so ein bisschen vom Wasser verschluckt. Es ist aber so ein bisschen wie eine Meeresteilung. Über uns ist zwar Wasser, aber... Links und rechts neben uns gibt es auch eine Wasserkante, wie ein Wassertunnel, in den wir gerade hineinfahren und um uns herum wird dadurch natürlich ein bisschen Geräuschdämpfung betrieben. Es kann uns gar nicht mehr alles erreichen, was außerhalb von diesem Wasser stattfindet und wir sitzen in unserem Abteil, du schaust links aus dem Fenster, ich rechts und in dem Wasser spiegelt sich die jeweils andere Person wieder. Und alles, was du gerne fragen möchtest, alles, was dir gerade durch den Kopf gehst, kannst du unter diesem Deckmantel der Sicherheit
0: jetzt einfach mal fragen. Und ich denke, du wirst eine Antwort bekommen. Ich greife natürlich nach deiner Hand und möchte dir ins Gesicht sehen, in dein richtiges Gesicht. Und wenn du möchtest, können wir diesem... Deckmantel, den du gerade beschrieben hast, auch noch den Deckmantel dieser Heizdecke hinzufügen. Sehr gerne. Du hast nämlich gerade eine, ich habe eine. Es ist kalt, Leute. Und unter dieser Heizdecke nehme ich deine Hand und frage: mhm. <lacht> Lydia, ja, wie, ich will nicht schon wieder sagen, wie geht's dir? Wie fühlst du dich in drei Worten?
1: Oh, das sind wirklich wenig Worte. Ähm, ja. I know. Überfordert, mhm. ich, schwanke, ich schwanke gerade zwischen dünnhäutig und so aufgerieben, also ich würde sagen, vielleicht überfordert, aufgerieben und herzoffen.
0: Herzoffen.
1: Ja, das ist jetzt, glaube ich, Neologismus, aber ne, so ist es im Leben. Mir fiel kein besseres Wort ein, um zu beschreiben, wie dieses sein auch dazu führt, dass ich sehr gut Liebe von der Welt zu so spüren kann. Mhm.
0: Spürst du auch was anderes als Liebe von der Welt?
1: Ja, definitiv. Liebe ist nur ein Teilaspekt. Ich glaube, momentan kommen viele Gefühle schnell an mich ran und auch... Enttäuschung und Wut und Trauer und Angst und eigentlich wirklich ein Mischmasch, ein Mischmasch, schwieriges Wort von allem, was wir uns so vorstellen können, ist da gut mit dabei. Alles klar,
0: alles klar, vielen Dank.
1: Hast du auch drei Worte, Joe? Hey, du willst doch halt sich jedes Mal eine
0: Gegenfrage stellen. Nee, <lacht> ich habe auch eigene Fragen, aber so für einen Einstieg? Also aufgeraut wäre auf jeden Fall das erste gewesen. Ach, guck mal. Ja. Um, du hast aber nicht aufgeraut gesagt, nee, sondern ich aufgerieben gesagt. Wie aufgerieben, so,
1: eine, so wie so ein Parmesan. Wie so ein Parmesan. Das äh, aufgeraut <lacht> ist viel besser, wie so ein Sandpapier.
0: Das ergibt irgendwie so aufgeschliffen. Ich hätte es dir auch vorgeschlagen, aber an mhm. ähm, deinen drei Worten gibt es auch gar, nicht, gar nichts zu meckern. Da muss ich ja meine gar nicht dran ansetzen, quasi. Aber <lacht> so, ich dachte so aufgeraut. Wenn ich aufgeraut höre, denke ich irgendwie an, ähm, du bist so ein Kind. Und hast im Schnee rumgespielt und hast so ein ganz kaltes, ähm, nasses Kinn. Und dann hast du so einen Reißverschluss. Und ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich als Kind irgendwie komische, billige oder einfach dysfunktionale Jacken hatte. Aber ich habe das Gefühl, als Kind ist mein äh, mein nasses Kinn immer gegen diesen Reißverschluss gescheuert. Und dann Ach. hatte ich so ein ganz wundes Kinn. Hattest du das auch? Mhm. Nee, da kann ich jetzt nicht relaten. Aber ich musste daran denken,
1: diese super leckeren Bonbons aus der Apotheke, <lacht> diese Männchen vorne drauf, ja. M.O. Wenn man viele M.O. ist, isst, dann schmecken die immer noch richtig gut, aber der Gaum brennt irre. Mhm. Brennt total doll. Und das erinnert mich ein bisschen auch an die Situation. An diesem Punkt, vieles von dem, was uns so an die Tür geschwappt wird, ähm, ist ja auch sehr positiv aber es ist irgendwie auch schwer einzuordnen und zu verarbeiten ähm, ja. ja der Gaum ist einfach so ein bisschen rauschend an dem Punkt und auch wenn es immer noch
0: gut schmeckt <lacht> tut es auch ein bisschen weh mhm. und trotzdem halt immer noch diese Überforderung das heißt die Aufnahmebereitschaft ist halt irgendwie noch so da und das ist was was mich eigentlich sehr verwundert mhm. und mir nochmal zeigt was für eine Auf Ausnahmesituation das ist oder von was für einer Ausnahmesituation meine Psyche slash mein Körper irgendwie ausgeht, weil dieser Ausknopf, ähm, dieser Abstumpfknopf unter all dem Aufgerautsein noch gar nicht so richtig betätigt wurde und diese Eindrücke halt immer noch ähnlich intensiv wie vor einer Woche, als wir das letzte Mal gesprochen haben, ähm, auf uns einprasseln.
1: Ja, würdest du ängstlich als einen deiner drei? Worte aufnehmen?
0: Ängstlich, ängstlich, ängstlich. Ja, wenn ich an mich denke, wie ich so durch Braunschweig laufe, denke ich eher schreckhaft. Uh -huh. Denke ich mehr an so ein Reh. <lacht> Wer ist ein Reh ängstlich oder schreckhaft? Was ist ein Reh? Also... <lacht> Aufgeraut, Bambi und Aufgeraut, Bambi. Jetzt brauche ich aber wirklich noch was Positives. Hoffnungsvoll. Mhm. Ja, das kam, das kam jetzt sehr instinkt, sehr instinktiv. Das das kam sehr schnell. Äh, hoffnungsvoll. Kurz, hoffnungsvoll
1: finde ich richtig, richtig, richtig gut. Wenn ich nicht nur drei gehabt hätte, da würde ich mich auch anschließen. Ich habe gerade so an dich gedacht, vielleicht nicht als Felsen auch von außen bist du jetzt gerade vielleicht kein Felsen, denn Felsen sind unbeweglich und das Wasser trägt sie auch langsam hier ab, wenn das so die ganze Zeit darüber scheuert. Aber ich, du hast mich irgendwie so erinnert an etwas sehr Dynamisches, was mit der Bewegung mitgehen kann und trotzdem heil ankommt. Eine Seerose. Eine Seerose. Nee, ich musste irgendwie Ingen an mehr. So, so, so Holz denken, an so treibendes Holz. Mhm. Der Regenbogenleuchtturm auf so einer kleinen schwimmenden Insel.
0: Ja genau, die Niederländer, die bauen doch ihre Häuser inzwischen schon so, dass die mitschwimmen können. Richtig krass. Ich liebe einfach die Niederlande. Ja. Also ein ja. niederländischer Regenbogenleuchtturm, der ähm, nach oben mittreibt, wenn die Flut kommt. Wow. Ja, von außen
1: bist du das gerade für mich.
0: Das ist meine Drei-Wort-Antwort. Erkennt ihr das Problem damit? Also ich finde es <lacht> mit Mitzählen nicht erlaubt. Ja, vielen Dank, Lydia, dass du mich als dynamisch bezeichnest. Sehr gerne. Darf ich dich etwas
1: fragen? Ja,
0: gerne. Denn ich habe gerade
1: gedacht, das sind ja auch wirklich sehr viele große Emotionen, mit denen du dazu zu zugange bist. Ja. Ähm, was wünschst du dir denn
0: von mir gerade, wie ich damit umgehe? Auch mit deinen Emotionen? Da muss ich gerade erst mal ein bisschen rumbuddeln. Mhm. an Wünsche, die ich eigentlich an mich selbst habe, glaube ich, die sich nur tarnen als Wunsch an dich. Also ich <lacht> muss so quasi, wenn wir jetzt in unserem Tunnel unter Wasser sind und ich gucke da so lang, dann muss ich erstmal vorbeigucken an dieser riesigen Wand, die damit beschäftigt ist, zu sagen, immer noch, ich möchte ja eigentlich nicht so viel Raum einnehmen. Also ich, Joe. Ähm, mhm. Also im Grunde, damit du mit meinen Gefühlen überhaupt äh, weiterverfahren kannst, müsste ich ja erstmal aufhören, um jetzt ganz plastisch zu werden, die ganze Zeit das Gleiche zu erzählen. Weil, also, dass du mit dem umgehen kannst, was ich dir gegeben habe oder was ich weitergereicht habe oder was du davon eben auch mitbekommen hast oder was direkt an dich geleitet wurde, das hast du mir ja eigentlich schon gezeigt. Mhm. Und jetzt, jetzt müsste ich ja selber erstmal neue Info Informationen an dich rantragen. Also ich merke einfach irgendwie, ich bin ähm, auf eine Art so übersättigt von mir selber, vielleicht ist übersättigt eigentlich auch noch, das wäre noch ein heißes Wort gewesen für die erste Runde, dass ich ähm, dir gerade gar nicht zutrauen möchte, schon wieder aufbürden möchte, dass du mit meinen Gefühlen auch noch irgendwas machen musst. Mhm. Weil ich ja schon so offensichtlich unseren Lebensraum gerade so einnehme damit. Dein, mhm. dein ganzes Leben hat sich ja einfach auf den Kopf gestellt dadurch, du hattest, you had shit to do. <lacht> und natürlich ist das auch in der Absprache jetzt passiert und nicht von heute auf morgen. Und ähm, trotzdem hast du dein ganzes Leben eigentlich umgestellt, gerade für mich und ähm, hörst mir auch beim 80. Mal noch zu wenn ich dir das Gleiche in anderen Worten sage oder die kommuniziere. Ich bin jetzt mit meinen Gefühlen wieder drei Schritte zurückgegangen und habe mich wieder 90 Grad dahin gedreht, wo ich vor zwei Monaten schon war. Und du hörst dir das an und lässt mir das und verlässt dich auch darauf, dass es, dass ich damit stabil genug bin. Siehst du, jetzt haben wir eigentlich eine Zusammenfassung von dem, was du ihr schon machst. Ähm, du bevormundest mich nicht, du traust mir das zu, du hast, wenn wir mal ehrlich sind, alles stehen und liegen gelassen und priorisierst gerade alles, was geschieht über deine individuellen Dinge in jeder Hinsicht, also sei es für die Uni, sei es für deine eigene Gesundheit mitunter, sei es für dein Wohlergehen. Ja, Schnuff, da kann ich doch, also, was soll ich mir denn da jetzt noch wünschen? Ach, mein Herz,
1: ähm, ich finde es total schön, dass du dich so unterstützt fühlst oder so, wie das für mich klingt, aber was machst du denn mit Momenten? Das ist natürlich so ein Grundtenor, würde ich sagen, der schon vorherrscht, aber manchmal gucke ich dich ja auch an und sage so, ach Schnuff, kannst du jetzt mal die Teller auch abwaschen, weil... Ich kann auch gerade nicht mehr. Was machst du denn mit solchen Momenten? Wenn du auch merkst, dass irgendwie so meine Alltagsfrustration doch mal durchkommt, weil der Alltag natürlich koexistiert durchgehend mit dieser absolut unverständlichen Situation, die nicht greifbar für uns ist und einfach so diese riesige Welle ist, die vor uns herschwappt. Aber
0: Alltag äh, bricht natürlich auch manchmal durch. Also was mache ich damit? Hm. Mhm. Ich, ich stelle erst mal fest, dass dein Ton, mir das zu kommunizieren, Vielleicht ein anderer ist als der, also der von vor zwei Monaten. Äh, erstmal habe ich vor zwei Monaten ja sowieso ein bisschen öfter auch äh, das äh, Geschirr gemacht beispielsweise. <lacht> Natürlich. Sehr genau. ausgeglichen ähm, im Haushalt. Eben, äh, das hing auch damit zusammen. Das heißt, ähm, so, eine, so eine Grundfrustration über die Sache an sich war da vielleicht noch nicht da. Aber viel wichtiger für uns beide und auch für die Situation jetzt ist ja einfach, dass ähm, Deine Ventile im Vergleich zu da total eingeschränkt sind, weil du, weil du vielleicht schon weißt, ich habe oder, oder wir haben gemeinsam nicht die Kapazitäten, irgendwelche Hindernisse, irgendwelche kleinen Hubel auf der Straße quasi miteinander zu besprechen. Und deswegen ist der Teller in dem Fall dieses Geschirr dann, das, also alles, was du kritisch an mich äußern kannst. So, also stelle ich mir vor. Mhm. Deswegen verstehe ich es dann auch komplett dass du da weniger konstruktiv an die Sache rangehst und auch einfach mal ein bisschen ranten willst und dass deine Stimme halt äh, nicht klingt wie tausend Engelpopos in dem Moment, wo du mir sagst, jetzt wollen wir auch mal einen Teller weg oder geh jetzt mal bitte einkaufen oder ähm, hast du das echt vergessen, weil ich habe noch XY zu tun oder so. Also heute hattest du ja auch einen sehr, wie habe ich dich eben genannt, Miss, Miss Merkel, <lacht> ja, Miss Möpperig <lacht> Miss Möpper, ja genau, heute hattest du ja. ja auch einfach tonmäßig einen sehr möpperigen Tag <lacht> ähm, das verunsichert mich halt glaube ich gar nicht, würde ich jetzt ah. erstmal so feedbacken, aus mir selbst raus möglicherweise hast du aber auch ein anderes Gefühl und erlebst mich da schon als sehr verunsichert Nee, ich erlebe dich nicht als
1: verunsichert tatsächlich, also ich habe eher das Gefühl auch ich fühle mich in dem Moment unwohl damit. Also ich merke direkt danach so, oh Mann, ich, ich will ja so unterstützend sein. Jetzt habe ich so den Tonfall benutzt, den ich ja dann selber auch höre, wenn ich ihn nutze. Aber dann äh, manchmal zeigt mir deine Reaktion eher, dass irgendwie dieser Alltagsmoment auch irgendwie wieder auf Alltag verweist und dass das manchmal gar nicht so schlimm für dich ist, sondern auch zu einem lustigen Moment führen kann. Dass wir so ein bisschen zusammen darüber lachen, dass ich jetzt so obwohl diese Situation eben so unvorstellbar ist und wir jetzt da drin sind und ich dann sage, kannst du mal den Teller wegräumen? Und das fühlt sich so banal in dem Moment an, mhm.
0: wo es raus ist, dass es auch wieder lustig ist. Jo, verstehe ich voll. Ich bin ja heute einkaufen gegangen. Oh Gott, ey. Oh Mann, I swear wie das klingt. Ich bin heute einkaufen gegangen, äh, klopfe mir selbst auf die Schulter. Ich habe gerade ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Essen und kam mit einem Netz Orangen, unter anderem wieder. Drei Kilo. Ähm, die werde ich nicht essen. Ihr könnt mich ja noch mal fragen in zwei Wochen, ob die noch da sind. Die Antwort wird wahrscheinlich sein, ja, also die bleiben jetzt erstmal in unserer Küche. Aber ich bin auf jeden Fall einkaufen gegangen. Und ich hätte auch gestern schon einkaufen gehen können, sollen, vor zwei Monaten hätte ich das wahrscheinlich getan, denn wir haben einfach gewisse Grundnahrungsmittel nicht mehr, zu denen Orangen zum Beispiel eigentlich nicht gehören. Ich habe übrigens heute auch diese Grundnahrungsmittel dann mitgenommen. Als ich dann gewittert habe, die Chance, ähm, deinen Unmut auch zu beheben, du, die ja diese Lebensmittel auch nicht mehr hatte, ganz akut zum Mittagessen in dem Moment, äh, habe ich mich fast ein bisschen gefreut darüber, muss ich sagen. Dass ich jetzt zu dir gehen kann, und dann sagen kann, Baby, I got you. Ich gehe nach meiner Zahnärztin einen Termin noch einkaufen für dich, gar kein Problem. Denn ich kann dir jetzt auch irgendwie zeigen, dass ich Dinge stehen und liegen lasse. Was habe ich in dem Fall stehen und liegen lassen? Ja, eigentlich nichts. Ne? Ich habe einfach einen Umweg für dich gemacht. Aber es war mir irgendwie wichtig, das für dich zu machen oder für uns zu machen. Das sind ja nicht nur deine Einkäufe. Ähm, und ich glaube, ja, in dem Sinne, wenn du mich fragst, was etwas ist, was ich von dir mir wünsche, war das die Frage? Das ist so formuliert, ja, die genau. war auf jeden
1: Fall auch gestellt, also
0: impliziert. Wir. Ja, paraphrasiert. Ähm, dann wahrscheinlich, dass ich auch Dinge für dich tun darf, die du dann auch gut annehmen kannst, dass ich dir trotz allem nah sein darf, unbehelligt und sanft und frei. Und das ist ja was, das gar nicht in deiner Macht liegt. Also das wünsche ich mir dann ja eher vom Universum und gar nicht von dir, weil du hast ja keinen Knopf, der jetzt sagt, ach, jetzt kann ich dir unbehelligt äh, frei äh, hier so nah sein irgendwie. Ähm, so läuft das ja nicht. Und das Dritte, ähm, das wäre natürlich der Oberhammer, wenn du mir klar kommunizierst, wenn dir etwas fehlt, wenn du etwas brauchst, wenn du mir das auch zutraust, dass mhm. ich dich auf dem Schirm haben kann gerade. Mhm. Tust du das? Traust du mir zu, dass ich dich auf dem Schirm habe? Würdest du mich um Dinge bitten, die über einen gespürten Teller hinausgehen?
1: Ja, ich glaube, es gibt Dinge, die ich ganz gut kommunizieren kann, momentan auch. Ähm, also eben sowas wie, ah, das nervt mich jetzt aber gerade, dass jetzt nicht eingekauft ist oder es nervt mich jetzt dass jenes und dieses. Mhm. Und dann gibt es ein paar Aspekte, in denen mir das, glaube ich, nicht so leicht fallen würde. Also irgendwie zu sagen, mh, nee, kannst du jetzt bitte zwei Stunden lang nicht in dein Handy gucken, nicht auf dein Handy gucken. Mhm. Das würde mir schwer fallen, weil ich natürlich an der Stelle mich auch in dich hineinversetze und weiß, dass das ein sehr großes Thema wäre, ein sehr großer Gefallen
0: in Anführungszeichen. Eine große Bitte an dich. Ähm in den Momenten, in denen du mich drum gebeten hast, denn das ist ja schon vorgekommen jetzt in dieser Woche, mhm. seitdem sich unser Leben so verändert hat, da hast du es ja immer getan mit dem ausgesprochenen Grund, dass du auf mich mitguckst. Also zum Beispiel es ist die Situation, wir sitzen beim Abendessen und da ist mein Handy und du weißt, wenn ich auf mein Handy gucke, dann kann ich nicht essen. Und ich kann eh schon nicht so gut essen. Das heißt, da war es ja für mich offiziell, würdest du sagen, dass du da auch mit drin gesteckt hast in den Momenten der Sorge? Also dass möglicherweise die Momente, die du gerne mit mir verbringen würdest, in denen du kommunizierst, mach dein Handy aus, ist es nicht gut für dich, dass du eigentlich dir auch denkst, ist es ist auch nicht gut für dich und vielleicht auch nicht gut für uns als Paar? viele
1: von den Momenten, da ging es wirklich um dich. Aber es gibt zusätzlich dazu auch Momente, in denen es auch manchmal wirklich nur um mich geht. Zum Beispiel mhm. für mich ist die Frühstücksphase so ein Moment, dass ich ähm, damit nicht so gut umgehen kann, wenn wir uns einander gegenüber sitzen und ich gerade aufgestanden bin und ich dann das Gefühl habe, so gegen eine Mauer zu gucken und auch zu sprechen und irgendwie keinen Zugriff auf dich und deine Emotionen dadurch habe, weil du bist gerade eigentlich bei dir und ich möchte Feedbacken mit dir, aber du mhm. bist gar nicht erreichbar für mich. Und wenn ich das in solchen Momenten sage, dann geht es in dem Moment auch um, hallo, ich möchte mit dir reden, ich möchte eine Verbindung haben. Mhm.
0: Und gerade in Bezug auf Morgens weiß ich das, oder auf Mahlzeiten weiß ich ja eigentlich auch, dass dass ein Bedürfnis ist, das du hast. Also das ist eine Anforderung, die ich auch an mich selber stelle, dass ich nicht aufstehe und direkt ans Handy gehe und ich versuche diese Zeiten auch weiter nach hinten zu drücken. Es geht halt, es geht halt einfach einher mit diesem Kontrollverlust, von dem ich gesprochen habe. Mhm. Ähm, da das Gefühl haben zu wollen, dass ich meine Schäfchen quasi beisammen halten möchte und jeder Tag, der vergeht, macht auch das ein bisschen einfacher, da ich das unheimliche Privileg habe, dass sich ein gemeinsamer Grundtenor abgezeichnet hat und dass die Menschen sich einig sind auf eine Art in der Hand habe ähm, von dem, was ich öffentlich gemacht habe. Das heißt, ich muss eigentlich nicht jede einzelne Stimme weiterverfolgen. Ich muss nicht jeden Kommentar lesen und jeden Artikel. Ich glaube, wenn du sagst auch, dass du Feedback von mir haben möchtest und ich bin bei mir, also da habe ich gerade gedacht, der Mist ist eigentlich gerade, dass ich meistens dann noch nicht mal wirklich sagen würde, dass ich bei mir selber bin, sondern ich bin halt im Außen oder mhm. in, ja, in, in einem ganz komischen Zwischenstadium, in dem ich diese Informationen halt irgendwie aufnehme und es gibt so viele Informationen, ähm, und das macht einen Feedback-Loop irgendwie in mir drin, so dass ich ähm, ich selbst mhm. und meine Emotionen dazu äh, verwässert werden oder einfach ganz weit zurückgedrängt werden. Und ich nehme das alles auf und habe auch das Gefühl, bisschen übertrieben gesagt, aber ich, ich spucks dir dann quasi einfach ins Gesicht oder klatsch es dir auf dem Frühstückstisch. <lacht> also ich achte natürlich mhm. darauf, dass ich es noch verkleide. Ich, du kommst jetzt nicht aus dem Bett, ich bin ja immer früher wach als du, du kommst ja nicht rein und ich, ähm, und du kriegst so einen so so ein Schwall Internetkommentare von mir ab, direkt. Es ist mir schon bewusst quasi, wenn wir dann zehn Minuten nicht darüber geredet haben, da gibt es schon einen äh, ja. ungewollten Klaps von mir selber auf die Schulter, so, ach, das ist aber gut gemacht jetzt, Joe, ist ja immer noch nicht drüber geredet. Und dabei mhm. sind das noch nicht mal meine Gefühle, weil, also ich weiß mhm. ja auch, dass du dann, glaube ich, auf meine Gefühle auch ganz anders reagieren würdest und einen ganz anderen Bezug dazu hättest, dadurch selber auch ins, ins Fühlen vielleicht kämst anders als dieser Internetbrei, äh, der das dann wird, wenn das halt aus mir rauskommt.
1: Ja. Das stimmt
0: natürlich. Was, was wünschst du dir denn am meisten? Jetzt gerade? Ja. Ich kann gerade
1: gar nicht so richtig Wünsche an dich stellen. Wünsche erfüllen können, hat ja auch was mit Kapazität haben zu tun. Ich finde es sehr klar, dass die gerade nicht da sein können. Ähm, deswegen, was ich mir wünsche, ohne es als Wunsch an dich zu richten, ist auf jeden Fall wieder mehr Raum für uns beide zu haben, in dem wir so eine Gemeinsamkeit spüren können. Ohne dass wir das eine von uns woanders abschweifen möchte. Ohne, also naja, möchte ist da ein ganz falsches Wort für, aber so da hingezogen wird. Bist du da auch hingezogen aktuell? Also in, in Momenten ja, aber so als Grundeinstellung kann ich das ganz gut ausblenden zwischendurch auch
0: deinen ganzen eigenen Stress und das, was auf der Strecke bleibt? <lacht> Nein, den nicht so gut. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist dann mein Gebiet, wo ich dann gerade hingezogen werde. Also dieser Balanceakt zwischen ich möchte dir auch den ganzen Raum ähm, so weiterhin ähm, mit, mit aufmachen und mit mhm. ermöglichen ähm, und ich merke ja, dass ich dadurch natürlich in, in eine zeitliche Überdrängnis mit meinen Projekten und meinen, gerade auch Unisachen und so komme, ähm, ist ein bisschen schwierig, aber es hat sich für mich zumindest rauskristallisiert, dass das nicht zu so einer Kurzschlussreaktion von du bist daran schuld führt
0: und das deswegen bin ich damit auch in Ordnung, das ist dann okay. Fern von einer Reaktion, war das denn etwas, das du dir schon mal gedacht hast? Ich bin daran schuld? Nee. Noch nie. Nö. Nee. Ich könnte mir vorstellen, also, oder anders gesagt, ich hätte vollstes Verständnis dafür, wenn solche Gedanken vielleicht doch äh, raptusartig hochschnellen beim Anblick von mir schon wieder mit dem Handy oder weiß ich nicht, am Telefon mit irgendwelchen Leuten. Oder wenn ich nach Hause komme nach einem Arbeitstag und sage, ich telefoniere morgen mit, weiß ich nicht, irgendeiner. Zeitung und bin danach schon wieder weg und dann sehen wir uns endlich und ich bin irgendwie immer noch nicht so richtig available. Mhm. Dass das dann doch Momente irgendwie auch der, der Wut sind, so ein bisschen. Mhm. Ähm, gefühlsmäßig
1: hast du recht, also das Gefühl von Wut oder von so Enttäuschung, das kommt schon mal auf, aber mir fällt es schwer damit auch umzugehen, weil es eben nicht klar gegen dich gerichtet ist, sondern ich bin so diffus sauer irgendwie auf die Situation und darauf, dass du keine andere Wahl hast, als so damit umzugehen. Und das macht mich so unheimlich frustriert in den Momenten. Und ähm, dann manchmal kann ich natürlich sauer auf den Umgang von etwas mit dir sein. Also ich habe ja dann schon gesagt, Ach, das wenn, geht gut. Genau, das geht dann äh, ganz gut, wenn ich dann sage, ey, nee, <lacht> ich will jetzt nicht das siebte Mal mich hier um kümmern, kannst du mir bitte helfen? Dann ist das natürlich in dem Moment an dich gerichtet.
0: Wenn du sagst, ich habe im Grunde gar keine, gar keine andere Wahl in deiner Wahrnehmung, als so damit umzugehen, wird auf jeden Fall bei mir eine Stimme laut, die sagt, aber doch, ich habe immer eine andere Wahl. Ich möchte mich mit meiner eigenen Körperkraft, mit meiner eigenen Kraft in die Seile hängen quasi, um gegen Verhalten anzukämpfen oder Bewältigungsmechanismen irgendwie anzukämpfen, die für dich suboptimal sind, so nach dem Motto. Um vielleicht noch konkreter zu werden, ich bin als Mensch absolut so gepolt, dass ich immer davon ausgehe, ich müsste für jeden inneren Frieden irgendwie arbeiten und müsste dementsprechend gegen, gegen alles Obsessive und Toxische obsessiv <lacht> voranschreiten und dagegen angehen. Mhm. Ich bin es ähm, nicht so richtig gewohnt, mich einfach in einem Zustand auch sein zu lassen. Und ich mhm. weiß, viele haben auch zum Beispiel geschrieben, ich soll jetzt gut auf mich achten und mir irgendwie auch diese Zeit geben. Mhm. Ich weiß gar nicht so richtig, was das heißt. Also ich habe ähm, hab nicht wirklich die Zeit, um sie mir zu geben. Also ich habe dafür nach wie vor die Zeit nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich sie mir nehmen kann, weil ich dann doch ja fern von allem, was gerade passiert, auch die Person bin, die ich bin, beziehungsweise die Mechanismen zum Umgang gelernt habe, die ich nun mal habe. Und ich glaube fast, dass ich damit gar nicht so richtig klar käme, nichts zu tun. Und im Grunde ist das dann halt auch gerade das Muster, was nicht gesund ist, was ich eben von vorher schon mitgenommen habe, dass ich halt in den Austausch gehe, mit, ähm, mit Leuten oder dass ich denke, ich muss doch irgendwie noch mehr machen und ich kann mich nicht zurücklehnen. Das ist meine Art, mich irgendwie um mich zu kümmern. Aber deswegen glaube ich auch, dass wenn du zum Beispiel einen Wunsch an mich hättest, also ein, einen Wunsch in Richtung des Wunsches, den du dir nicht zugetraut hast zu formulieren, weißt du? Weiter vorne im Podcast hast du ja gesagt, du... Ähm, würdest mir das nicht aufbürden wollen quasi, gerade, ähm, Wünsche mhm. an mich. Und wenn du so einen hättest, würde mich das, glaube ich, eher animieren mit dir als Ziel und sowieso auch immer deinem Glück als Ziel, aus dem, was ich gerade tue, auch irgendwie so ein bisschen auszubrechen. Mhm. Denn das geht ja wunderbar, das ist ja aktives Handeln. Solange <lacht> dein Wunsch halt nicht ist, <lacht> machen einen Tag lang nichts, und leg ja. dich auf die Couch. Wenn der ja, ja. Wunsch ist, mach einen Tag lang nicht und leg dich mit mir auf die Couch und streiche mir den Rücken. Dann kann ich damit <lacht> zum Beispiel sehr gut umgehen. Ja, von außen
1: ähm, ist das natürlich auch ganz gut ersichtlich, dass der Stillstand, also dein gedachter Stillstand, wenn du mal äh, Zeit hast und wenn du mal wenig vorhast, und wenn nicht eins das nächste jagt, was du an einem Tag so machst, dass dieser Stillstand etwas ist, mit dem du nicht gut umgehen kannst, weil es sich eben wie Stillstehen anfühlt, auf einem Weg, auf dem du vorankommen möchtest. Ähm, aber <lacht> ich kann mir halt nicht wünschen, dass du dir erlaubst, Ruhe zu finden, indem du nicht die ganze Zeit aktiv bist, in etwas anderem Ruhe zu finden, ja, ich sehe auf jeden Fall, dass es, dass, dass deine Mechanismen ganz andere sind. Ähm, und ich kann deine Mechanismen in dem Sinne ja auch nicht ändern. Ich möchte sie auch nicht irgendwie schlecht machen oder Ähnliches. Es sind, glaube ich, auf jeden Fall Mechanismen, die dich auch immer mal davon abhalten, auf dem Weg einen Schritt zu machen. Denn manchmal ist zur Ruhe kommen ja das, was einen weiterbringt. Hm. Und da kann ich dir... Quasi immer nur meine Hilfe anbieten und ich kann sagen, hey, vielleicht ist das gerade zu viel oder vielleicht möchte sie nochmal in dich hineinhören und schauen, ob das jetzt der richtige Weg ist. Aber wenn du das anders entscheidest, ähm, dann werde ich dich daran auch unterstützen. Ähm, ich denke, ich, ich versuche immer so leicht einzuschleichen. <lacht> So kleine Päuschen.
0: Gibt es etwas, womit ich dich
1: dazu bringen kann, eine
0: Pause zu machen? Mich was einkaufen schicken. Schickere? Ach, das zählt nicht, ne? Zählt einkaufen gehen als Pause? Nee. Ach, es wird sich produktiv. aber. <lacht> ah, einkaufen gehen wirklich. Dann hast du am Ende,
1: es hat sich ja was, was du sehen kannst, verändert.
0: Mhm. Vorher war der Kühlschrank leer, jetzt ist er voll. Das zählt also nicht. Und meine Freundin glücklich machen, vorher war meine Freundin weniger glücklich und danach ist sie glücklicher, ist das was Produktives? Es ist zielgerichtet, <lacht> auf ein ganz konkretes Ziel. Also, wow. Ja, ich glaube, wenn wir jetzt wirklich damit anfangen wollen, mir beizubringen, wie ich meine Zeit genießen kann, ohne dass sie gerichtet ist auf ein Ziel, dann müssen wir wirklich ganz anders anfangen. Was ganz ja, gut ist, ist, weil das wollen wir in dieser Staffel ja auch. <lacht> äh, ja, den Teig von vorne aufkneten. Nee, so ja, sagt man das genau, nicht, ne? genau, das ist genau das richtige Sprichwort. <lacht> Den Braten aufbacken In der Weihnachtsbäckerei, das passt ja. eigentlich ganz gut. <lacht> <lacht> ähm, wenn ich dich nochmal nach deinen Wünschen frage, denn das werde ich natürlich tun, die, also die, die kenne ich ja eigentlich immer noch nicht. Warum siehst du mich streng an? Ich habe keine Wünsche. Du hast keine Wünsche. Ich habe es ja schon gesagt. Ich sage ja gut, dass wir eine ganze Staffel machen. Als ob du keine Wünsche hast, Lydia. Ich stelle mal deine Frage. <lacht> wenn ich dich jetzt nach diesen Wünschen fragen würde dann würden diese Wünsche doch bestimmt auch ein, also von einem Ziel ausgehen. Also du bekommst ja auch immer etwas davon, dass dieser Wunsch erfüllt wird.
1: Ja, aber da redest du jetzt am Thema vorbei. Oh. Da ja. bist du jetzt, guck mal, du bist ja jetzt gerade in einer Situation, mit dem, in der du dich sehr viel mit deinen eigenen Gefühlen beschäftigen musst und mit viel konfrontiert wirst. Du auch. Ja, ich auch, genau. Aber... <lacht> <lacht> Du hast ja gerade gesagt, dein Umgang damit ist eben, die ganze Zeit Sachen zu machen. Mhm. Und auch eben nicht zur Ruhe zu kommen. Also, natürlich kann ich mir wünschen, dass es dir gut geht, das ist dann irgendwie auch ein Ziel. Aber so funktioniert es halt nicht. Also der Wunsch muss ja irgendwie auch umsetzbar sein, auf eine Art und Weise. Also, ich kann ja nicht einfach sagen, ich wünsche mir, dass es dir gut geht. Ja, das wollte ich, du sollst dir ja auch für dich selber was wünschen. Ja, ich wünsche mir, dass alles, was meine Sachen sind, die ich noch machen muss, fertig sind. Das also, ist der Nummer eins Wunsch.
0: Also, ja, das ist der Nummer eins Wunsch. dann,
1: dann habe ich Zeit, dann kann ich
0: mich entspannen, dann habe ich keine Stresssituation. Das wollte ich nämlich auch noch mal sagen. Das ist ja auf einer Beziehungsebene auch sehr schwer dann ähm, zu erfüllen oder ein Wunsch, das ist ein Wunsch, der schwer zu haben ist, nicht von Erfolg gekrönt sein wird, dass ich jetzt ähm, ganz ruhig machen soll und mich auf die Couch lege und lese, das würde ich sehr gerne machen. Ich glaube, lesen könnte ich gerade sehr gut. Ähm, da hätte ich auch das Gefühl, ich tue etwas für mich. So, also Man kann ja auch etwas für sich tun, nämlich lesen. Naja, aber wenn ich das tue, dann geht ja eben niemand einkaufen. Und diese Teller, bei denen wir am Anfang waren, die spüren sich ja dann auch nicht von alleine. Und ich weiß ja gerade bei allem, was auch Geschehen muss. Also, ich habe zwei Job und, Jobs und gehe in die Uni. Du hast zwei Jobs und gehst in die Uni. Es steht eine große Veränderung an. Ich weiß ja, dass alles, was ich mir rausnehme an Nichtstun, letzten Endes zu dir rübergeschoben wird. Und dein Stress besteht ja zu, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn ich das richtig wiedergebe, maßgeblich daraus, dass du so viel auf deinem Teller liegen hast an Dingen, die du tatsächlich tun musst. Es geht dir ja auch nicht gut damit, unbedingt dir eine Auszeit zu nehmen, weil es so viel ist. Und mhm. wenn ich mir eine Auszeit nehme, geht das ja letzten Endes auf deine Kappe.
1: Da bist du natürlich jetzt in einer absoluten äh, fehlgeleiteten mhm. Gedankenkarussellie. Natürlich. Denn du denkst ja, dass woran du sparen musst, dass wo Zeit sparbar ist, ist zu Hause. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Wir sollten als Gesellschaft anerkennen, dass Situationen wie zum Beispiel diese hier ähm, zum Beispiel unter einen Moment von psychischer Belastung fallen, was ein Moment ist, für den man sich zum Beispiel krank schreiben lassen kann, weil das natürlich auch körperliche Symptomatiken wie Herzrasen, äh, Insomnia, wie heißt das, Schlafstörungen, wir listen hier mal im Kopf weiter, dazu führt, nicht wahr? Mhm. Und dann ist es vielleicht wichtig und richtig zu sagen, ich muss jetzt eben nicht auf akademischem Niveau auch noch zusätzlich abliefern, bei der Arbeit mich auspowern und überall anders meine Ressourcen verballern. <lacht> und wenn ich zu Hause bin, dann habe ich noch das Gefühl, ich muss jetzt auch noch einkaufen, damit meine Freundin das nicht machen muss. Das ist dann an der falschen Stelle gespart, wenn du quasi sagst, ah ja, zu Hause mache ich dann einmal den Abwasch weniger nee, ich rede schon von größeren Dimensionen, wenn ich sowas anspreche. Ich meine so, Joe, du darfst dir ja auch mal freinehmen, wenn es dir einfach wirklich schlecht geht. Dafür ist es ja da. Aber dann geht es mir ja noch schlechter. Ja, ich glaube, das ist nämlich da, wo wir ansetzen müssten. Das
0: werden wir. Ähm,
1: was zugegebenermaßen einfach gerade nicht möglich ist. Wenn man in der Situation ist, kann man schwer dann noch so kleine Stellschrauben drehen und sagen, so, und jetzt, ähm, Lösen wir mal dieses andere Problem, damit wir dieses Problem angehen können. Das funktioniert natürlich nicht. Lydia.
0: Ja. Du hast mir vor ein paar Tagen bei einem Spaziergang gesagt, dass du dich einsam fühlst. Mhm. Ist das noch so?
1: Immer mal wieder. Also ich glaube, momentan sind wir wenig im gemeinsamen emotionalen Space. Und es dauert dann auch mal ein bisschen, bis wir beide da reinbrechen können. Es kostet Kraftgefühl, da reinzukommen. Und ähm, ich finde nichts einsamer, als am gleichen Ort zu sein. Und eine Person ist nicht ansprechbar quasi, nicht erreichbar für mich. Das ist viel schlimmer für mich, als alleine zu sein. Deswegen ist das etwas, mit dem genau ich so Einsamkeit jetzt gerade als Gefühl irgendwie verbinden würde. Ich freue mich auf die Zeit, in der sich das wieder ändern kann, in der der Raum dafür da ist, dass ich das ändern kann.
0: Alles klar. Dann sorgen wir doch gleich mal dafür. Denn <lacht> wir machen Pancakes mit veganem Bacon. Mhm. Beziehungsweise Lydia macht Pancakes mit veganem Bacon. So Und wird es geschehen. So wird es geschehen. Und wir haben heute Abend einen gemeinsamen Abend geplant. Und das Handy bleibt auf jeden Fall aus. Ich glaube, wir brauchen beide einfach auch noch eine Weile um uns zu akklimatisieren. Aber, das hatte ich auch noch auf der Liste als Frage, die ich auch schon mal selber beantworten möchte, ähm, empfindest du diese aktuelle Situation als bedrohlich für unsere Beziehung? Ähm, da kann ich nur antworten mit einem resounding no. Same. Ja, ähm, es ist ein großer, großer Luxus, dass ich innerhalb meiner Beziehung diesen ganzen Raum einnehmen darf ähm, und nicht so viel mit etwas anderem auch beschäftigen kann und so oft ähm, aus verschiedensten Gründen emotional gerade nicht wirklich available bin für dich und ich ähm, schätze das unheimlich, was du für mich tust und vor allem auch, was du schon vorher für mich und uns getan hast und wer wir sind, weil dieses dieses Polster, auf das ich mich gerade auch fallen lassen kann, selbst wenn ich nicht nichts tue, kann ich mich fallen lassen. Das ähm, haben wir gemeinsam aufgebaut und ohne das wäre gerade vieles nicht möglich. Mhm.
1: Auf jeden Fall. Ich hatte auch zum Beispiel als Frage aufgeschrieben, wenn das vor einem Jahr passiert wäre, glaubst du, wir wären anders damit umgegangen, weil unsere Beziehung anders ist? Und eigentlich ist das Gar keine so relevante Frage, <lacht> <lacht> denn wir haben uns ein Polster aufgebaut, wir haben unsere Beziehung, glaube ich, auf sehr grundfesten Mauern gebaut und wir haben ein gutes, stabiles Fundament. Fundament klingt aber so hart, deswegen finde ich Polster total schön, weil ich mir überhaupt keine Sorgen um unsere Beziehung in der Situation mache sondern sich das alles weiterhin stabil anfühlt und ich freue mich darauf, wenn wieder eben mehr Raum für gemeinsame Nähe ist, emotional, natürlich auch körperlich, wenn du Zeit zum Kuscheln für mich hast, freue ich mich auch sehr.
0: Ja, habe ich gleich, habe ich gleich. Yeah. Lydia, wir haben letztes Mal verkündet, ungeschickterweise, dass wir große Neuigkeiten haben. Jetzt. Stimmt. Und das passt eigentlich gar nicht rein, aber wir haben es ja nun mal angekündigt.
1: Und das, oh, das war.
0: verkünde du vielleicht mal, wenn du möchtest. Sehr gerne. Ähm, die große Neuigkeit ist,
1: dass Joe und ich räumlich eine Trennung äh, leider erfahren werden.
0: Wir haben uns leider getrennt. Wow. <lacht> das ist großartig. Ähm. Oh Gott. <lacht>
1: Tut mir leid. <lacht> wow. Nein, wir... Ähm, werden uns räumlich ein bisschen trennen müssen, weil ich für einen Auslandsaufenthalt das Land verlassen muss. Oh. Ja, das wird bestimmt nicht so einfach. Ähm, aber das ist auch ein guter Übergang, weil ich kann eine Frage beantworten, die uns heute gestellt wurde. Und zwar, ob wir es eklig oder süß finden, eine Zahnbürste zu teilen. Es wird unmöglich sein, eine Zahnbürste zu teilen. Weil das wäre echt und unangenehm, sonst müssten wir die mal hin und her schicken und könnten über mehrere Tage keine
0: Zähne putzen. Wir können natürlich auf der Reise dahin eine Zahnbürste teilen, denn ich bringe dich ja zum Zielort mhm. ohne Flugzeug. Das wird eine drei, also eine längere Reise, aber die, Reise, also die reine Reisezeit sind, glaube ich, zweieinhalb Tage oder so. Und mhm. ich könnte mir dann auch vorstellen, die gemeinsam genutzte Zahnbürste dir zu überlassen. Dann bringst du sie einfach wieder mit, wenn du zurück in eine Wohnung kommst und ich trete dann die Heimreise an ohne Zahnbürste. Hm. Ich würde sagen, wir nehmen mal überlegen? beide eine Zahnbürste
1: mit. Hm. So haben wir beide saubere Zähne und zwar durchgängig. Und das ist natürlich gut für die Mundhygiene. <lacht> <lacht>
0: Das fast doch einfach die Folge richtig gut zusammen. Das habe ich auch gerade gedacht. Ja. Das ist doch jetzt so <lacht> und nicht einmal. Äh, ja, wir werden in den späteren Folgen natürlich noch ein bisschen mehr ähm, darüber sprechen, über diese Veränderung, die sich innerhalb unserer Beziehung dann einstellt. Vielen Dank, dass ihr heute zugehört habt mit uns im Unterwassertunnelwart. Ich glaube. Draußen hat sich ganz viel bewegt und vielleicht stand der Zug ja für den Moment erstmal still und hat weiterhin Energie gesammelt. Und es hat sich trotzdem so angeführt, als wären wir richtig gerast, weil alter well Falter hast du Wellen mal von innen gesehen. Wow. Wow. Ja, vielen Dank weiterhin für alles. Einfach für alles. Auf Wiedersehen, liebe Liebenden. Auf Wiederhören liebe Liebenden.